Mateo capítulo 8, versículo 26, y continuamos con nuestra serie de los milagros de Jesús. Me gustaría que todos leamos la palabra de Dios juntos. ¿Qué le parece Mateo 8, 26? Si están listos, leemos. Dice la Biblia, Él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor. Oramos hoy dándote gracias por esta palabra que es también un alimento espiritual. Oramos que tu Santo Espíritu hoy esté derramando tu gracia, Señor, sobre cada corazón y que nos hables a través de la Escritura. Que no sea el hombre, sino que seas tú, trayendo un mensaje urgente para tu iglesia, un mensaje que transforme los corazones y que nos haga crecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como les decía, continuamos con la serie de los milagros de Jesús y hemos descubierto muchas cosas a través de estos milagros que hemos visto, milagros eh, referentes a la sanidad de enfermos, también de liberación de demonios y el domingo pasado estuvimos viendo cómo Jesús resucitó a los muertos. Así que cuando miramos esto, estos milagros y vamos al concepto básicamente de milagro, estamos viendo que es un poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios que va por encima o es superior al orden natural y también a las capacidades humanas. Estamos hablando de intervenciones divinas que no podemos explicar ni por la vía natural de los fenómenos naturales, pero tampoco por las capacidades humanas. Y hoy estuvimos escuchando el testimonio también de un milagro del Señor. Y como siempre le digo cada domingo, ¿cuántos milagros de Dios hay en este lugar? Todos nosotros somos un milagro de Dios. Recordemos también, vamos a recordar algunas cosas y poniendo las bases para entrar hoy a estos milagros. Que los milagros en los tiempos de Jesús atestiguaban sobre Él y también autentificaban su obra, su ministerio y quién era Él. Y eran muy necesarios los milagros en aquella época. Era necesario que aquel pueblo de Israel rebelde y tan incrédulo pudiera entender que Dios estaba enviando a su Hijo Jesucristo. Cuando Pedro estuvo dando su sermón el día de Pentecostés, él habló al respecto y dijo, en Hechos capítulo 2, versículo 22, dice en esta predicación, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, algo más sencillo, Pedro estaba diciendo, le estaba diciendo al pueblo de Israel, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y lo ha autentificado delante de ustedes a través de las señales, a través de los prodigios y también a través de los milagros. Hoy, para la gloria del Señor, ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo sabe usted? Ya sabemos que Jesús es el Mesías. Ya sabemos que Él es eh, el enviado de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué razón? Bueno, hoy tenemos algo muy especial, que es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, a la cual tenemos acceso, Dios nos ha hablado, Dios nos está testificando. Y a través de la palabra del Señor, eh, el Evangelio está fluyendo porque hay personas que están predicando la palabra de Dios y así Dios lo ha querido. Miren lo que dice la Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice Primera a los Corintios 1, 21, pues, ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿Alguien se sabe el final de ese versículo? 
por la locura de la predicación. Fíjense cómo dice la Escritura, dice, ya que el mundo no quiso conocer de Dios, a través de la sabiduría de Dios, Dios ahora ha querido manifestarse y salvar a los hombres a través de una locura, y es la locura de la predicación. Y es que predicar la palabra para muchos es locura, y para nosotros sabemos que es poder de Dios. Entonces, tenemos la palabra de Dios que nos testifica que Jesús es el Mesías, pero hay algo también que Dios nos ha dado, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eh, fundamental para poder predicar la palabra de Dios. De otra manera, la predicación que nosotros estamos dando no tendría ninguna ningún efecto en las personas, no tendría poder. Necesitamos el Espíritu de Dios para ello. Para ello. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos tienen ese poder de Dios? Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Yo sé que todos ustedes tienen el Espíritu de Dios. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios en nosotros también nos ayuda a testificar que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino la verdad y la vida. Definitivamente el Espíritu de Dios está haciendo su obra hoy y su obra de convencimiento porque miles de personas están recibiendo a Jesucristo como Señor, como Salvador. ¿Por qué razón? Por la obra del Espíritu Santo que está eh, efectuándose en los corazones de las personas para que la gente vengan a Jesucristo. Recuerden que la salvación de un alma es un milagro extraordinario. Lo repito siempre, la salvación de un alma es de los grandes milagros que el Señor está haciendo hoy en día. De ahí en lo adelante, Dios es soberano para hacer todo lo que Él quiera hacer. Pero recuerden que todos los milagros de Dios en la Biblia tienen un propósito. No era para satisfacer las curiosidades de las personas. ¿Será, será que existe o no? Y como hoy en día muchas personas andan detrás de Dios por el milagro, y voy por mi milagro, y yo vengo por mi milagro, pero realmente lo que Dios quiere es que vengan por la persona de Jesús. De ahí en lo adelante, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Él puede sanar, Él puede resucitar a las personas, Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Él es soberano, Dios tiene poder, Él es real, Él se va por encima de todo lo que nosotros podemos ver y entender. Pero el milagro más grande que queremos es que las personas vengan a Cristo y lo reconozcan como su Salvador. Hoy vamos a ver dos milagros más de Jesús relacionado con la naturaleza, con los fenómenos naturales. Así que vamos a regresar a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, capítulo, capítulo 8, versículo 23. Y este es el milagro donde Jesús calma el viento y las olas. Recuerden que en el primer sermón sobre los milagros de Jesús estuvimos viendo algo sobre este pasaje. Jesús calma el viento y las olas. ¿Estamos todos allí? Mateo 8, 23. Bueno, ya vimos cómo Jesús ministró en el área de Galilea de los Gentiles. Y también eh, vimos algunas cosas sobre el mar de Galilea. Recordemos algunos elementos importantes, algunos datos importantes sobre el mar de Galilea. También conocido como Lago Genezaret. Así que si en algunas Biblias viene así como Genezaret, Genezaret es el mismo mar de Galilea. Ahora, ¿qué, ¿cómo podemos describir el mar de Galilea y qué relación tiene la geografía de ese lugar con los eventos que describe la Biblia. Bueno, básicamente es un mar, pero se le dice mar, pero es un lago. Es de agua dulce. Y cuando ustedes lo, lo pueden ver, yo sé que muchos lo han visto en sus Biblias de estudio, el mar de Galilea es como una, es como una cuenca 
eh, de agua que está por básicamente por debajo del nivel del mar y esta posición geográfica por debajo del nivel del mar hace que el clima allí sea un clima cálido y muy húmedo. Ahora, el mar de Galilea está rodeado principalmente al norte por una cadena montañosa. Los aires que circulan a través de las montañas, especialmente estas montañas que son muy, muy, muy elevadas y que a veces en algunas épocas del año hay hielo encima de estas montañas, el aire que circula a través de estas montañas es un aire frío. ¿Qué pasa? Que cuando este aire frío desciende y se encuentra con estos grandes depósitos de aire caliente y húmedo, se forman estas grandes tormentas que vemos acá en las escrituras, en los evangelios, eh, tormentas con unas eh, mucho viento y unas olas enormes. Entonces, básicamente eso era lo que pasaba allí en el mar de Galilea y por eso se levantaban estas grandes tormentas que vemos una y otra vez descritas en las escrituras. ¿Qué pasó en el contexto de lo que estamos leyendo? Vimos algunos milagros de Jesús, como por ejemplo la, la sanidad de un hombre paralítico, ¿recuerdan? ¿Quién puede sanar la parálisis? Solamente Jesús. Ni hoy en día hay sanidad, hay cura, perdón, para, para la parálisis. Hay, hay algunos procesos médicos para mejorar la calidad de vida de las personas paralíticas, pero es imposible. Vimos también a una mujer sanada de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Vimos también la resurrección de los muertos. ¿Qué es eso sino milagros de Jesús? Es decir, obras, manifestaciones de Dios que no podemos explicar por eh, las leyes naturales ni tampoco por las capacidades humanas. Esto es únicamente algo que viene de Dios. Seguido a, a estos grandes milagros, vamos entonces ahí a Mateo 8.23, ya vimos el contexto. Dice la Biblia, en el versículo 23, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos entran en la barca y se meten en el mar de Galilea. Súbitamente aparece lo que acabamos de describir por la geografía del lugar. ¿Qué sucedió? Una gran tempestad. Ahora, era una gran tempestad. ¿Por qué les digo esto? Porque los que iban con Jesús eran de Galilea, eran los discípulos. Eran, algunos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a ver estos fenómenos naturales allí en esa región y, y posiblemente sabían cómo controlar las barcas, la embarcación, cuando había tormenta. Pero esta tormenta tenía algo diferente. Lucas, en su evangelio, dice que era una tempestad de viento y esta tempestad echaba las olas en la barca. Los que han estado en el mar y han estado presentes en una tempestad, como yo, saben lo terrible que es esto. Cuando tú estás en el mar, en una tempestad, las olas, en la embarcación donde tú vas, cuando, cuando las olas suben, sube la embarcación. Cuando las olas bajan, baja la embarcación, pero las otras olas que están alrededor tuya, tú crees que, que van a venir sobre ti. Y si vienen sobre la embarcación, es algo terrible. A mí me pasó en una ocasión, y gracias a Dios estoy con, con vida, creo que Dios hizo un milagro ese día, pero en Mateo capítulo 8, versículo 24, miren cómo dice, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, y qué hacía Jesús, Jesús estaba durmiendo, por lo tanto la Biblia nos dice que las olas cubrían la barca, eso significa que muy pronto eh, la barca se iba a hundir, y ellos iban a perecer, Miren el contraste, mientras los discípulos estaban aterrados porque la muerte era evidente para ellos, vemos a Jesús descansando, posiblemente después de un día de tanto ministerio, Jesús estaba ahí en paz, tranquilo, estaban descansando, estaba descansando y los discípulos vinieron donde estaba Jesús a despertarle y les dice el versículo 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, 
que perecemos. Esta frase, sálvanos que perecemos, lo que nos enseña es que ya para las, las capacidades que tenían ellos como, como pescadores, como conocedores del área, de la región, ya para ellos era imposible. Humanamente era imposible hacer algo. Así que acudieron a donde estaba Jesús. Ahora, hay algo aquí muy interesante. Fíjense cómo ellos dicen, sálvanos, ¿por qué? Porque perecemos, la muerte es inminente. Y básicamente cuando ellos eh, le dicen esto a Jesús, ya ellos habían sido testigos de muchos milagros de Jesús. Pero milagros de qué tipo? Sanidad, resurrección de muertos, milagros extraordinarios. Pero este milagro que ellos querían ahora era un milagro relacionado con las fuerzas de la naturaleza. ¿Será que Jesús podría hacer algo por ellos? Bueno, Jesús había sanado al paralítico. Pero muchos milagros más que no vamos a tocar en esta serie. Y todo esto tenía que ver con las sanidades y resucitar muertos. Pero ahora era un fenómeno natural. Ellos necesitaban que Jesús hiciera algo en ese, en ese momento. Y hay algo que durante la serie estamos mirando. Y, y es la necesidad que tienen los creyentes de confiar plenamente en Jesús. Y pareciera esto una contradicción. Bueno, si somos cristianos, definitivamente debemos tener fe en Jesús y confiar en Jesús. Pero no siempre es así. Y hacemos énfasis a través de esta serie en la necesidad de confiar plenamente en Jesús. ¿Puede decir conmigo confiar? ¿Por qué razón? Bueno, a veces encontramos algunos que confían 50% en Dios y 50% en el brujo, 50% en el que lee las cartas o 50% en el que hace tal cosa, 50% Dios lo puede hacer, pero por otra parte yo voy a buscar eh, algún arreglito a ver si Dios me puede ayudar. Estamos hablando de confiar 100%. ¿Quién podía ayudar a, a los discípulos? Únicamente Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia que todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, todo lo que hay... Toda la creación por Jesús fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Él es la causa para que todas las cosas fueran, fueran creadas. Así que, si Jesús estuvo presente en la creación y por Él fueron creados el cielo y la tierra, ¿creen ustedes que Jesús no conoce cada fenómeno natural, cada elemento de la naturaleza? ¿Podría Él o no podría calmar la, calmar la tempestad? Por supuesto que sí. Cualquier tormenta, Jesús puede tomar control de ella. Y, y dice la Biblia allí en el versículo 25, voy a repetir. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndonos, diciéndole, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Alguna vez has sentido temor en alguna crisis de, de tu vida? ¿Cuántos han sentido temor? Yo he sentido temor al punto del temblor. Y a, al punto de pensar que las cosas no van a suceder o que, que me voy a hundir, como los discípulos en la barca. Y, y básicamente este sentimiento de, de temor es consecuencia, por supuesto, del pecado. Hemos sido afectados por el pecado. Así que podríamos decirle que es una consecuencia natural frente a las situaciones difíciles, adversas de, de, de nuestra vida. Pero creo que a través de este mensaje, a través de esta palabra, hay un mensaje claro para nosotros, para la iglesia. Y es, bueno, si Jesús, si Jesús puede sanar enfermos, si Jesús pudo resucitar muertos, si, si Jesús, por medio de él fueron creadas todas las cosas, entonces Jesús también puede calmar las tempestades. 
y no quiero espiritualizar este mensaje, pero hay algo que Dios nos quiere decir allí, y está allí en el versículo 26. Vamos rápido allá a la Biblia, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Básicamente Jesús estaba eh, reprendiendo a los discípulos, no porque lo despertaron, sino porque ellos habían visto el poder de Jesús, los milagros de Jesús, y ahora le estaba faltando algo que es muy importante, y es la fe. Ahora esta frase, hombres de poca fe, la vemos en alguna que otra ocasión en los evangelios, pero Jesús nunca se la dice a los no creyentes, siempre era para los discípulos, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Por eso le digo que algo Dios nos quiere decir a nosotros la iglesia a través de, de la palabra. Por supuesto, es necesario que la gente que no conozcan al Señor tengan fe y todas estas cosas. Pero ¿y qué de la iglesia? Fíjense cómo le dice a los discípulos, hombres de poca fe. La frase hombres de poca fe eh, significa eso, están carentes, necesitan confiar, necesitan ver que realmente yo soy Dios en la vida de ustedes y puedo hacer, puedo hacer la obra. ¿Será que Dios te está diciendo algo en esta tarde a través de esa palabra? ¿Será que tú puedas, tal vez estás pasando por un momento tempestuoso y tú dices, bueno, en alguna que otra ocasión yo he tenido mis capacidades para salir adelante, pero ahora veo que no es por mis capacidades. Ahora veo que nada puedo hacer. Únicamente Dios puede hacer, puede hacer la obra. A Dios le agrada la fe, ¿lo sabía? Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Así que la pregunta para nosotros hoy es, la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Qué va a pasar con tu vida? Ya no, ¿verdad? ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Te da miedo? Ya no, ¿eh? ¿Tuvieron miedo alguna ocasión con respecto a eso? Y, y algo ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué pasa si perdemos el trabajo? Dios proveerá. ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si llega el día de la muerte? El domingo pasado estuvimos hablando sobre la muerte, un tema que casi nadie le gusta. Pero era necesario hablar de la muerte porque era el tema sobre la resurrección de los muertos. ¿Qué pasará si llega la muerte? ¿Se han asustado pensando en la muerte? ¿Antes? ¿Algún que otro temor, no? Casi ya no, ¿eh? Le arranqué un casi. Sí, ¿eh? Estas cosas van cambiando nuestra vida en la medida que ponemos nuestra confianza en el Señor. Exactamente, sabemos que lo que nos espera después, después de la muerte. Finalmente Jesús dio la orden, versículo 27, o versículo 26 en la segunda parte, dice, Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Esa palabra reprendió, básicamente dio órdenes al viento y al mar, y se hizo grande bonanza, es decir, se acabó la tempestad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús dio la orden y completa paz. Se hizo bonanza solamente a una orden. El viento, o los vientos y el mar tuvieron que obedecer. Estamos en presencia de un milagro, únicamente un milagro que Jesús podía hacer. Ahora, ¿qué podemos aprender de este milagro? Número uno. Jesús tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza. Por él, dice la Biblia, fueron creadas todas las cosas. Así que si él tiene poder para deshacer las tormentas físicas como esta, ¿creen ustedes que no tendrá el poder para deshacer 
cualquier tormenta espiritual en nuestra vida? ¿De verdad lo creen? Así sea un problema en la familia, en el matrimonio, estos problemas que a veces surgen en la familia son tan fuertes para nosotros, con nuestros hijos, matrimonio, eh, a veces con los padres. Eh, ¿Creen ustedes que Dios no tendrá poder para hacer una obra en estas, en estas áreas de nuestra vida? Pero hay que creerlo. Y hay que poner toda nuestra confianza en Él. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. A veces pasamos por las tormentas, por muchas tormentas. Y a veces podemos sentirnos como, como los discípulos de Jesús con ciertas capacidades para o experiencia. Y hemos dicho, ah, yo pasé por esto y ya yo sé cómo se sale de esto y yo tengo, yo tengo mi conocimiento porque llevo 20 años en el Evangelio y me conozco la Biblia a la derecha y a la izquierda. Y arriba y hacia abajo. Pero puede ser que llegue un momento donde tus capacidades no te ayuden. Y entonces, si estás confiando en el hombre o si estás confiando en tus capacidades, te vas a hundir. Pero si estás confiando en Dios, el Señor va a cesar la tempestad. Entonces, hay un mensaje claro acá. No pongas tu confianza en ti, o en el hombre, o en el pastor, o en la iglesia. Aprende a poner tu confianza en el Señor, y tu fe va a crecer aún más. Podemos aprender también, que el temor es una reacción de nosotros los seres humanos cuando nos sentimos amenazados, pero que no podemos dejarnos dominar por el temor. El temor nos va a llevar a una crisis más profunda, crisis de incredulidad y de negación, donde las personas incluso pueden llegar a, a, a dudar de que Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días, de que Dios no está. Incluso algunos pueden llegar hasta, hasta negar el nombre del Señor. Entonces, es muy importante cuando sentamos, sintamos temor en nuestras vidas que podamos recordar lo que la Biblia nos enseña. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden que Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo? Y es lo que el Señor nos dice en esta tarde, ¿por qué tienen miedo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y esta es una pregunta con respuesta que se repite varias veces en la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. El jueves predicamos sobre esto en la noche. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículo 27, dice de esta manera, es Dios mismo hablando. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Por supuesto que no. Ahora, yo sé que a veces oramos por alguna necesidad y, y a veces en nuestra mente está la idea de que estoy orando, pero yo sé que esto es imposible, esto no será. Y eso, al final, ¿qué cosa es? Incredulidad. Entonces, si tú vas a orar, tienes que creer que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero también tienes que creer que si Él es si él es tu Dios, si Él es tu Salvador, y Él es soberano y Él tiene una voluntad sobre tu vida, lo que Él decida será lo mejor también para ti. Lo que Él decida será lo mejor para ti. Y es que a veces vemos a cristianos aferrados que están orando mal y no reciben porque están orando mal. Es mejor orar en fe, creer y descansar en Dios. Y Señor, aquí será lo que tú quieras. Hace un rato preguntaba, si se queda sin trabajo, ¿qué va a pasar? Y algunos dirán, ya Dios proveerá. En otro tiempo nos comíamos las uñas. Ahora podemos decir, Dios proveerá. No es que nos vamos a sentar en la casa con las manos en los bolsillos. No, vamos a salir, vamos a orar, Dios proveerá y vamos a conseguir un trabajo. Pero Dios proveerá. Y eso es confianza, eso es fe. No hay nada imposible para Dios. Si Él es el Creador, si Él es el Señor, 
entonces simplemente tenemos que confiar en Él. Los creyentes no debemos perder la fe en los tiempos de calamidades o de grandes crisis. Recuerden que vivimos en un mundo real, hay situaciones difíciles, hay ataques internos, externos, suceden cosas en la vida de los cristianos también, pero tenemos que confiar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, a los cristianos no les va a pasar nada. Los cristianos nunca van a tener una lucha, nunca les va a doler algo en el cuerpo, los cristianos van a ser ricos y no van a tener crisis económica, ni les va a dar este catarro que tengo yo, ni la tos que tiene el hermano. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Si pudiéramos entender el significado de esta palabra, confiar. Aun cuando nos está pasando lo, lo más grave en nuestra vida, confiar. Y quisiera que llevaran este mensaje en, en sus mentes y en sus corazones. Confíen en el Señor. Aun cuando vean que se necesita de un milagro. Algo que humanamente no, no puede hacer posible. Dice el Señor, confíen. Vamos al segundo milagro en esta tarde y... Permítanme decirle que hay que moverse ahora en la Biblia hasta el capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14 y vamos a ver el segundo milagro también muy conocido. Mateo capítulo 14, verso 22. Jesús anda sobre el mar. ¿Quién puede hacer eso? Únicamente Jesús. Hasta ahora no hemos tenido noticias de que un hombre haya podido hacer esto, ¿verdad? Sí, según, según las leyes naturales esto es imposible. Según las capacidades del hombre es imposible también. Bueno, ¿cuál era el contexto acá? Bueno, Jesús había sanado, perdón, Jesús había alimentado a cinco mil personas. Se puede alimentar a cinco mil personas, está bien. Pero lo difícil es alimentar cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Por lo tanto, estamos en presencia aquí también de un milagro. Inmediatamente que Jesús alimentó a estas personas, hizo que eh, los discípulos se montaran en la barca y de nuevo se metieran en el mar de Galilea para que llegaran a la otra orilla. Recuerden que el mar de Galilea era, era se utilizaba también este lugar como un medio de transporte, muy importante porque conectaba las ciudades que estaban en las rivieras de, del mar y también era una fuente de economía muy buena y se, para pescar y demás. Así que Jesús le dijo a los discípulos, ahora para nosotros sería montense en el bus y váyanse, pero él le dijo montense en la barca y vayan y, y adelántense, mientras yo... Estoy aquí despidiendo a la multitud. Después que Jesús despidió a la multitud, se fue a orar hasta que llegó la noche. Y estaba completamente solo. Así que al igual que en el pasaje anterior que vimos, los discípulos estaban en la barca, no les dio tiempo de llegar a la otra orilla, y de pronto apareció la tormenta. Las tormentas muy típicas de aquel lugar. Ahora, la diferencia era que en, en el otro pasaje Jesús estaba con ellos en la barca, pero ahora no. Ahora ellos estaban solos enfrentando la tormenta, mientras Jesús estaba, estaba orando. Vamos a leer algo de este pasaje en Mateo capítulo 14, verso 24. Dice la Biblia, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, que sería aproximadamente en la madrugada, en un horario entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Dice la Biblia, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se imagina toda la noche allí sufriendo con aquella tormenta y viendo allí cómo, cómo salían adelante, cansados tal vez por la, por la tormenta y con miedo, de pronto aparece Jesús caminando por las aguas. ¿Qué dijeron ellos? 
es un fantasma. Esto tiene que ser un espíritu que se nos está apareciendo. Dice la Biblia en el verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Lo podemos leer así tan fácil, pero imagínense usted en medio de una tormenta, en el mar de noche, ya de madrugada, y que usted vea por allá una aparición. Iba a decir un hombre vestido de blanco, es lo que siempre decimos, un hombre vestido de blanco. O sea, le apareció fulano vestido de blanco. No sabemos de qué ropa iba, de qué color iba vestido Jesús, pero se apareció por allí caminando. Así que estas personas tuvieron miedo, los discípulos tuvieron miedo y gritaron, es un fantasma, algo está pasando. Y en el versículo 27 dice la Biblia, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense cómo se repite esto, no se desanimen, estén tranquilos, imagínense cansados, angustiados toda la noche allí. ¿Y qué le dice el Señor? No tengan miedo. De nuevo este mensaje, no tengan miedo, yo soy, yo estoy aquí con vosotros. Por lo tanto, algo Dios nos está queriendo decir. Fíjense que estos ejemplos, si ellos se lo contaban a otras personas, de hecho quedó registrado en la Biblia, muchas personas se enfrentan a estos pasajes con, con incredulidad, con mucha incredulidad. Dice, ¿cómo es posible que, que Jesús con una orden detuvo las, eh, el viento y el mar y ahora aquí está caminando sobre, sobre, sobre el mar? Se necesita fe para creer esto, porque estamos hablando de milagros. Cuando hablamos de milagros estamos diciendo que son cosas que no se pueden explicar bajo la ciencia, bajo el conocimiento humano, y que va más allá del conocimiento de nosotros, de nuestras capacidades. Así que, por eso Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y este es el mensaje claro para la iglesia. Tengan ánimo, iglesia. No tengan miedo. Él está con nosotros. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo quiere decir? Estoy dispuesto a, que sea, a hacer lo que sea, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, si eres tú. Si eres tú, necesito una prueba de que seas tú. Y así mismo fue, el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por lo tanto, es Él, es Él, claro que es Él. Qué poderoso poder caminar sobre las aguas. Pero qué pasó después que dio ese paso de fe en su vida. Y, y supongo que fue algo, una experiencia grande para Él. Y cuando Él miró para los lados y comenzó a ver la tormenta y la sola y el mar y... Y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo allí. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué sintió él cuando vio la tempestad alrededor de él? Volvemos, estas palabras son muy, muy, muy importantes para la iglesia. Recuerden que Jesús le dijo, yo soy, no tengan miedo, no temáis, no tengan miedo. En el otro pasaje también, no tengan miedo. Y usted, yo sé, yo sé que usted está pensando, sí, porque... Él es Jesús, Él es Dios, nosotros sentimos miedo. Sí, pero del miedo que, que te estoy diciendo hoy es, eh, no quedes aterrado por la circunstancia. Recuerden que si tienes miedo, al punto de ese terror, vas a comenzar a dudar. Escuché una vez un predicador que decía, si temes duda y si dudas te hundes, como Pedro. Entonces, no hay razón para llegar a ese punto, dice el Señor, confíen. Y dice la Biblia, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, porque Pedro ya iba para abajo, se estaba hundiendo, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De nuevo vuelve a reprender, pero reprenda a los incrédulos. No, ¿a quién? A su discípulo. Por lo tanto, eso tenemos que recibirlo también para la iglesia. 
hay tantos creyentes incrédulos. Parece contradictorio, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Y es que creyentes de nombre, pero le cuesta trabajo creer en el poder de Dios, que el Señor lo hizo, o que el Señor lo puede hacer en nuestra vida. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, en el otro milagro, cuando se calmó la tempestad, aquellos hombres se preguntaron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es? Pero ahora, cuando sucedió el milagro, ¿qué hicieron? Cayeron postrados ante él y comenzaron a adorarle y ya sabían quién, quién era él. Dice, eh, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora podemos entender. ¿Qué podemos aprender también de este pasaje? Jesús, por supuesto, tiene el poder y autoridad sobre la naturaleza, como lo vimos en el otro milagro. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y esto incluye también cuando hay tormentas en nuestra vida. No solamente en los momentos buenos, sino en todo momento, en todo momento. Así que, si la naturaleza que por medio de él fue hecha y le obedece, y él tiene autoridad sobre esta, sobre la naturaleza y sus fenómenos, también él tiene poder sobre todo aspecto de nuestra vida. Simplemente tenemos que creer porque la fe es lo que agrada a Dios. Y yo creo que si el creyente aprende, el cristiano aprende a confiar más en Dios y a tener fe en él, podrá ver más de sus maravillas. Creo que la incredulidad es lo que no nos deja ver el mover de Dios, el obrar de Dios en las personas. Recuerden que la fe es dada por Dios para creer. La fe salvadora es dada por Dios para que nosotros podamos creer. Pero la fe que necesitamos para andar en la vida cristiana, no la podemos lograr por esfuerzo propio. Ella viene por una vida de confianza en Dios. Mientras más confíes en Dios, mientras más te entregues a Él, te pongas en, su, en, tu, en sus manos, tu fe va a ir creciendo. Y podrás ver las maravillas de Dios en ti. De otra manera permanecerás en incredulidad. No des lugar a la duda en medio de la tormenta. Recuerde que una vida de fe te va a ayudar a ver los milagros de Dios. Y los milagros de Dios es ver que Dios hace cosas que son imposibles para los hombres, pero son posibles para Él. Estás pasando por una lucha en tu vida y no necesitas de un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer de cualquier forma. Son cosas que humanamente se pueden resolver con médicos o sea, a través de la oración. Pero posiblemente estés pasando por luchas que necesites un milagro de Dios. Algo que, que humanamente es imposible, pero que Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer y confiar. Si tienes miedo, si hay un temor en tu corazón, miren lo que dice, miren lo que dice ahí el Señor. Tengan ánimo. No teman. Yo estoy aquí. Si hay alguna gota de incredulidad en nuestros corazones, hoy delante del Señor decirle, Señor, aquí estoy, necesito fe para creer. Porque yo sé por tu palabra que tú puedes hacer las cosas que para el hombre es imposible, para ti son posibles.